0: 各位大家好，这里是上海，我是夏磊，欢迎您走进新闻雅皮的世界。您可以通过三种方式来找到我们：一种呢，可以进入微信公众号，点击右上方的加号，输入“新闻雅皮”，那个总戴着帽子的人就是我了。通过我们的公众号呢，您能看到我们定期推送的文章和视频。当然，你也可以在腾讯视频当中输入“新闻雅皮”，能够看到我们的视频节目。喜马拉雅 FM 是新闻雅皮的独家音频播出平台。今天的雅皮脱口秀啊，我想和大家聊一位我们久违的朋友。应该讲，在华人文化圈里头，他是一位久违的朋友，同时呢，也是华语流行音乐当中一个大哥级的存在吧。他就是李宗盛，哇！此处应该有掌声啊！李宗盛啊，是一个非常独特的存在。为什么会说起他来呢？呃，因为前两天我在北京出差，然后呢，在微信朋友圈里头，大家分享了李宗盛同志最近刚拍的一则广告啊，为一双球鞋拍的广告。之前他也拍过，那是用匠心来作为切入点的，因为现在。李宗盛除了是一位词曲的创作者之外，他还有一个重要的身份是吉他制作师。他也是一位相信用心和缓慢的匠人，所以说找到了一个很好的切入点。而这一次呢，这则广告，我点开它之后就彻底的被他给电到了。李宗盛回顾了和他生命有关的。几座城市，重要的城市，并且用淡淡的、略带沧桑的语调说：“其实那个写歌的李宗盛，你们未必真的了解。”这让我对李宗盛有一个巨大的好奇心，同时也想，这么一个陪伴了我们这么多年的词曲作者啊。他在现在的这样一个年纪，以这样的一段广告在和我们交流，并且说出了那句话“每一步都算数”啊，真的是直接击中我。被李宗盛击中已经不是一次两次了。我相信，很多朋友在听到他的歌的时候，都会像一把钥匙一样，像一个按钮一样，一下子穿越到自己生命当中的某个时刻。那。这样的点只有李宗盛能够抓住。呃，不是有句话吗？每个人心里都有一个李宗盛。这句话在呃华人文化圈，在华语音乐圈真的是不夸张。关于李宗盛，有很多我自己的很有呃意思的回忆啊，跟大家分享一下。初识李宗盛，那个时候我还在上初中。那首歌大家还记得吗？你我皆凡人，生在人世间，终日奔波苦，一刻不得闲。我还记得当时李宗盛的这首呃音乐的 MV 录影带啊，那个时候我们还小嘛，于是就觉得看到了一位。嬉皮笑脸的大叔，其实人家李宗盛那时候挺年轻的，但对我们来说，李宗盛是大叔。那时候我们的偶像谁啊？我们的偶像是小虎队，还在青苹果乐园呢。突然看到这么一大叔，嬉皮笑脸的说：“这个你我皆凡人啊，未必能够真正的理解他当时那种嬉皮笑脸的戏谑。”说：“你我皆凡人，谁也逃不了情爱二字啊。”呃，一怒冲冠为红颜，都成了纷飞燕。那个时候很难理解，但是呢，就是这首歌让我们记住了李宗盛。《凡人歌》在那个年代，也许是除小虎队以外，呃，除政治化以外，除了呃，其实也是李宗盛制作的一位歌手周华健之外，那些花心之外。给我们留下的非常独特的一个声音的记忆。关于李宗盛，还有一段我特别不堪的经历，真的是可以说是我整个生涯、职业生涯当中的一个滑铁卢，从来没有在舞台上栽过那么大的跟头，就是因为李宗盛。当时我们学校呢。云南师大附中啊，每年都会有一个校园歌手比赛，我呢是铁打不动的主持人，哎，每年都是我主持啊，这个我做起来驾驾轻就熟嘛，介绍歌曲，介绍歌手啊，呃，来调动台上和台下的这个气氛啊。当时呢，在学校里是挺受欢迎的校园主持人，但是那一年特别有意思，机缘巧合，我们班。最会唱歌的女生，向我发出了邀请，我无法拒绝的邀请。说：“哎，下来要不要我们俩唱一首啊？你看，女主持人，你和我一起合唱，肯定能够拿一个高分。”我一想，好啊，我们班最会唱歌的女生邀请我，我不能怯场啊。于是，你们知道我们选了哪首歌吗？《当爱已成往事》。初中啊，初三唱《当爱已成往事》。其实排练的过程也都没什么，反正那个时候我的声音呢相对来说是比较低沉的啊，也模仿着李宗盛的那个沙哑，要唱《当爱已成往事》下头没问题啊，模仿还挺像。人生它是个难题，让人目眩神迷，没问题，唱的挺好。上台之后出事儿了，我平时是说话的，做主持人的。我第一次要去跟着音乐，要听音乐，要进调子。然后呢，我们那女同学唱的又特别好，她先唱，再到我唱，我从第一个点进去就没在点上，也没在调上。然后这一首《当爱已成往事》啊，那叫唱的一个，真的是一路跟头，一路跌呀、啊。反正我就这么趟下来了。一开始整个剧场。是一片静默，然后之后是疯了一样的无边的嘲讽。哎呦，那次真的是我被轰惨了，那是在舞台上真的是一次滑铁卢。然后我们班的男生啊，因为呃要处理我这么一个错误的决定啊，最后用了我们当时在学校里的一种酷刑。啊，来对付我，这个酷刑是什么？在这儿就不能不不,不好不好再细讲了啊！这个每个学生时代，可能大家都会有这样的经历啊，那是当爱已成往事给我留下的这个深切的痛感的记忆，以至于落下病根了，你知道吗？我后来好多年不敢在公众面前再唱歌了，我认为自己不会唱歌，我就断了唱歌的这个念想，直到到了呃广播学院以后。有一 次， 我又鼓起勇 气， 唱了一首《夕阳醉 了》， 啊， 那算才把这个病给治好。到现在 呢， 可以张口唱几句 歌， 哎， 但是当时现在想 想， 那个时候唱《当爱已成往 事》， 根本没有真正的体会 到， 呃， 其中的意味 吧， 就是当爱已成往事 了， 我的生命当中。呃， 和一个女性有着极其深刻的链接 了， 但是我们不得不分开。当爱已成往事的时 候， 我的生命里没有 你， 会不会不 同？ 女生唱 是， 你没有我生命里会不 同， 然后男生唱没有你是生命就是不一样。现在在这个年纪再唱《当爱已成往事》的时候，就觉得每句话都戳心戳肺，这真的就是李宗盛啊！一幕幕的人生的过往在眼前浮现。还有一首歌，也是在当年的呃大学校园里头，呃唱的所有大学的女生们把妆哭花了的一首歌曲。这首歌叫《伤痕》，哇！我当时作为一个男人听这首歌的时候，我说李：“李李宗盛，这是真的是啊，这是人吗？怎么会对女性的那种细腻的心理的把握，妙到颠毫啊！”我们来听听这个《伤痕》里的歌词。他说：“夜已深，还有什么人让你醒着数伤痕？为什么在晚上要留一盏灯？”如果你不说，我就不问。呃，这这个力力力道实在是太大。李宗盛同志怎么能写出这样的歌词？我也不知道。呃，当时可能就觉得，李宗盛是一个华人世界当中他真正懂得男女情感的一位词词曲作者吧。他把。他把情爱写尽了，把人生也写尽了。但是李宗盛的歌不同于一般的情歌，他唱的只是个人的情爱。我觉得李宗盛他可能站到了一个更高的一个视野去唱，去唱人生，去唱人生的情爱。我记得滚石三十年的时候在，在呃梅赛德斯奔驰有这个盛大的演出。那个时代的歌曲真的，那个时代的呃台湾的滚石的那些音乐人真的是灿若星辰，可最打动我的还是李宗盛，一个人一把琴，像是一个老男人在喃喃自语，可是呢，就是唱出那么多的呃人生的况味，这就是李宗盛。李宗盛的歌，现在我跟身边的朋友聊起来的时候，有年轻的朋友，也有年长的朋友，就随着自己的生命体验越来越丰富，人生你所体验到那种况味越来越丰富，你就会越喜欢李宗盛的歌。有一次在我们朋友之间 K 歌的时候，呃，大家共同唱了一首歌，就是《我是真的爱你》。这首歌有不同的版本。九零后的女孩唱了九零后的版本，然后我挑了李宗盛的版本。这首歌其实非常的简单啊、呃。曾经自己像浮萍一样无依，对爱情莫名的恐惧。那是天让我遇见了你，处处见你，人群里独自美丽。可能真的是有点自我陶醉啊！这是李宗盛的歌，让我陶醉，让我沉醉。嗯，不知道李宗盛是在什么样的一种情况下写下了。我是真的爱你，处处见你，你在人群中独自美丽。我想，有着自己人生体验的朋友，当你和自己生命中要遇见的那个女子相遇的那一刻，也许这些曲调、这些词语，也许这些语调，也许这些,许这些歌词，就表达了你那一刻想说但是完全没有说出的话。李宗盛还有几首传世之作，呃，也是在自己的感情生活当中，包括是在自己的感情受到挫折的过程当中，嗯，会经常想起的旋律。领悟，爱的代价，人家说爱的代价只能两个人唱，一个是张艾嘉，一个是李宗盛，除此之外。别的人唱《爱的代价》都会唱成笑话呵呵，我不知道是不是这样啊？但是真的，嗯、呃，一个女生，呃，张爱嘉也有自己非常丰富的人生的况味，也有那种勇敢爱的时刻，对不对？呃，那李宗盛的感情生活那就更加的被大众所知了啊！他和林忆莲的爱情啊，分分合合，其实在每一次。李宗盛大哥的演唱会上，呃，我们都会看到他每次把自己掏心掏肺的这些感情的话，又跟自己的歌迷分享。甚至每次看到李宗盛在唱《爱的代价》的时候，可能刚刚开始几句就开始哽咽了啊！这个歌迷们也会跟着他感同身受，然后鼓掌。等待他心情的平复，然后开始唱：“走吧，走吧，为自己的心找一个家。也曾伤心流泪，也曾黯然心碎，这是爱的代价。”有的时候，经常在看呃李宗盛弹琴低吟浅唱的时候，他未必是一个传统意义上的歌手，他的歌，他的唱法更像是在念白，但是这种念白就往往会念到你的心里去，因为最平时的语句，那些经过了岁月打磨，经过了撕心裂肺之后。沉淀下的那些情感，往往是最动人的。现在两首歌，有的时候都不该、不太敢听。领悟和爱的代价，真的有的时候不太敢听。呃，包括辛晓琪，他在参加《我是歌手》的时候，他再唱《领悟》的时候，他讲，这无疑是把自己的伤口再撕开一次，在公众的面前再次展现。可能好的情歌就是这样吧。呃，他能够写进。情爱也写进人生。呃，记得有一次在雅比脱口秀的时候，跟大家聊起到美国的旅行的经历，说起了呃，美国加州的一号公路。其实，在一号公路上，对我来说，最好的风景啊，未必是身边的那个一望无际的太平洋的无敌海景。我记得那一年，在自驾的过程当中，最美妙的时刻。是我从小一起长大的发小，我们在上海的呃好朋友，在美国，我们见到了分别多年之后又相聚的我中学的同学。他在美国拿到了麻省理工的博士，拿到了斯坦福的博士后，是一位女生，呃，是我们的初中的班长。呃，那个时候我们叫他虎妞。呵呵现在他在美国，其实已经呃非常的有成就。那一天，我们四个人。在一号公路上开着车，呃，一起聊天，一起肆无忌惮的回顾年轻的时光。我们的耳畔响起的，就是李宗盛，一首接一首的唱李宗盛，一直唱到自己泪奔啊！我们最后三个老男人唱《山丘》，唱唱给自己的歌。哇！我现在还记得我身边的那个女孩说：“你们真的是老了。”你们真的老了，你们三个人在一起怎么呃如此之怀旧啊？我还记得《山丘》里的那句词：“像情爱的挑逗，命运的左右，不自量力的还手，直至死方休。”这是可能人生行进到一定的程度，当你呃经历平静，经历需要突破和转折的时候，你在无力的时候，呃，特别想。对命运说的一句话，是不自量力的在还手，但是每个人都要经历这样的时刻吧。那首给自己的歌，呃，我身边的一位九零后的朋友说，听懂这首歌，可能就意味着真的长大了，成熟了。那次我们唱呃给自己的歌的时候，那个九零后的女生她第一次听到。这首歌，但是他异常的安静，在当天的晚上，他在自己的微信里头也分享了这首歌。想得却不可得，你奈人生何？想得却不可得，情爱里无智者。哇，我想只有李宗盛这样，呃，有着丰富的人生体验。体会到了男女情爱当中的不同的况味，人生的况味，经过艰苦抉择之后，才会淬炼出这样的歌词。念念不忘的李宗盛，最近呢，不是用自己的歌啊，是用一则广告再次戳心戳肺的戳到了我这位李宗盛的歌迷的心。嗯，他说，对于那个写歌的李宗盛，你们未必。了解，的确是这样。可能对于他的歌迷，对于他的听众来说，我们都是通过他的作品去了解和揣测他的生活。作为一个创作人，他究竟经历了什么？究竟究竟经历了怎样的悲欢和痛苦之后，才会形成一首又一首的脍炙人口的佳作？其实大家未必清楚。但这则广告给了我们一些线索。李宗盛提到了几座对他来说在生命当中非常重要的城市，嗯，我很喜欢这个片子的影调和拍摄的方式，安安静静的讲述，不着痕迹的简洁，呃，甚至是同期声当中的那些鸟鸣、雾气，很有一点那个呃侯孝贤的感觉哦，真的是很棒。他第一座城市讲的就是东京，他说在东京。呃，经历的就是那些呃早年的彻夜不眠、灵感不来的时间，呃，在居酒屋里头，呃，也没钱去买酒买酒的钱，那、呃、也没钱去买酒，在居酒屋里头也没钱去买酒，就是这么一个不太得志的，呃，年轻人的创作人的一个状态，住在小小的酒店里头，但是就是在这段东京的岁月里头。李宗盛创作出了《漂洋过海来看你》《寂寞的恋人》，和那一首最戳心戳肺的虐心的情歌《领悟》，是在东京创作的。其实我们知道，有一段时间，李宗盛是淡出了华语乐坛，淡出了大家的视线。有一段时间，甚至呃，我作为他的歌迷，我特别期待李宗盛能够。再写一首像《当爱成往事》这样的歌曲，但久久都没有等来，他蛰伏了，他沉寂了。后来我们才知道，哦，李宗盛变成了一位吉他制琴师，他变成了一位匠人啊，用心的去选材，细心的抚摸、弯折、敲击，去欣赏那些木头上的肌理。当时，其实大多数的歌迷并不理解为什么李宗盛会出现。这样的一个转变，是不是真的？人生一位才子，到了人生的这个地步，他已经江狼才尽了呢？在这个广告当中，李宗盛说到了他在温哥华度过的那些时光。那个时候，李宗盛会经常一个人在森林当中漫步。他觉得在温哥华放下一切之后，寂寞开始渐渐的变得有意义。他在温哥华通过自然。找到了自己的灵感，他说：“树和我两个生命开始展开。”他找到了木头，找到了制琴，找到了从最本源去发现音乐的灵感。于是，李宗盛变成了一位吉他制琴师，变成了一位匠人。也是在这段时间，在温哥华的日子里，有了几首歌曲。刚才提到的伤痕，就是在温哥华创作的《十二楼》《远行》啊，这些歌曲都是在温哥华创造的。香港也是李宗盛曾经生活过的一个地方。呃，李宗盛曾经说过，在香港的生活，嗯，对他最有感触的就是练就了一个神功，呵呵在很多精品店啊、呃，然后呢。准备要掏钱，想买一件东西，哈，但最后呢，又毫无愧色的离开。这是他，这是他在香港面对的一个神功。你看，一一座快速的发展的城市，一座追求效率的城市，和一个内心柔软的艺人，在一位词词曲作者，在那段时间其实是发生了非常非常大的冲突。香港这么快。香港是金融中心，他们需要那种隽永深刻的东西吗？隽永深刻是不是在我们这个时代还有意义和价值？我相信，在香港生活的那段时间，李宗盛也在问自己，他的内心也在纠结。但很有意思，往往苦痛和折磨，对于所有的词曲作者来说，对于艺术家来说，嗯，它就是一种福气。它就是一种创作的源泉，于是，在香港，李宗盛有了《伤心的地铁》，有了《我是真的爱你》，有了《爱的代价》。这就是在香港的那一段时间，呃，李宗盛的创作给我们留下的佳作。很有意思，我觉得这部呃，李宗盛大哥最新的。呃，广告当中啊，有很多的章节，有很多的内心的独白，呃，是可以去帮助我们去呃阅读和读懂李宗盛的。他甚至已经完全不像是不像是，一只广告，你会忘记它是一只广告。在淡淡的陈述当中，一个城市的名字出现在了画面上。那就是吉隆坡，呃，吉隆坡按李宗盛的话说，这是一个在华人文化圈群边上的城市。他当时做滚石的音乐总监的时候，呃，每次到下面的事业部去视察嘛，呃，吉隆坡总会是最后一站，呃，他也说会是最意兴阑珊的一站，最疲惫的一站，但是他又深深的在。这里看到了南洋的华人们身上的那种坚毅，他们在艰苦的生活当中，在这里讨生活，然后呢，在吉隆坡创开创自己的事业，拥有自己的家庭，而且，呃，南洋子弟们其实也有着非常高的音乐素养和天赋啊，呃，进入到李宗盛的事业当中，进入到李宗盛的录音棚的那些。南洋子弟们后来也成为了，呃，一代的歌坛的巨星啊。呃，李宗盛说，看到他们的时候，总想对他们说，恭喜，恭喜，在吉隆坡有了《爱如潮水》和《鬼迷心窍》。也许这些歌曲是在李宗盛的世界当中自然流淌出来的创作。从他的离开就要回到哪儿？呃，关于李宗盛，还有一座城市是无法回避的，那就是台北。在阿宗二三二三十当中，他那首呃像是城市评书的那首创作当中，他说他年轻时候是那个拉瓦寺的阿宗。那么他再次回到这座城市，李宗盛说，台北有一种非常神奇的力量，就是。不管你什么时候回到这里，这里总有一种力量把把你拉回到你离开的那个时刻，可能这就是故乡，甚至是那些他匆匆告别，呃，没有来得及很完满的去做告别的朋友，还在生他的气，连生气都还留着他离开时的那个状态。台北对吕宗昌来说，应该是。一个根 吧， 那是那一代 的， 呃， 属于滚石的、灿若星辰的音乐人们的土壤。呃， 当大陆的大门打 开， 海峡对岸的歌声飞了过 来， 我们听到了台湾的流行音乐 啊， 听到了那一代的台湾的音乐人为我们创作的歌 曲， 那是从台北的。呃， 台湾的那个土壤当 中， 呃， 生长出来 的， 在台 北， 在台湾有了生命当中的精 灵， 有了《凡人 歌》， 有了《梦醒时分》。在整个片子当 中， 呃， 最让我感动的 是， 呃， 李宗盛他已经头发花 白， 最后他 说， 在人生的这个时刻去回看自己走过的路是。很有感触的，生命当中的每一座城市都相通，每一个脚印都相连，每一步都算数。不是都说吗？每个人生命里都可能有一首李宗盛，每个人心里都有一首李宗盛。当李宗盛在上海开演唱会的时候，也真的是一票难求。李宗盛的演唱会有一种特别的魅力，那不光是全场大合唱，我觉得是全场的一种心灵的共振。呃，此后的所有的演唱会，都应该是李宗盛和他的歌迷们共同去完成的，因为李宗盛不光唱情爱，他爱唱人生，他在舞台上的那些吟唱。不光是他自己的人生，也是在下面用心倾听，甚至是被戳心戳肺戳到之后泪流满面的歌迷们的人生。每一座城市都相通，每一个脚步都相连，每一步都算数。李宗盛的歌里有他的人生，也有我们的人生吧。